0: Och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Retro-TV-podden. Podcasten för dig som älskar att nöda ner dig i gammal klassisk television. Jag heter Erika.
1: Och jag heter Linnea.
0: Och vet du vad vi ska prata om idag, Linnea?
1: Ja, vi ska prata om en av dina favoritserier.
0: Ja, Bewitched! Ja, alltså den här tv-serien kollade ju jag på som besatt för, ja nu är det nog en 10-11 år sedan. Men då var jag väldigt inne i det här universumet så att säga. Jag vet inte om jag plågade dig med några avsnitt. Jag har för mig att vi brukade dra ner en dvd-box från hyllan och kolla några avsnitt.
1: Jo, jag tänkte precis säga det att jag blev ju också indragen i det här universumet tack vare dig.
0: Ja, jag brukar ju vara ganska omild när det kommer till sånt här och eh, dra in mina vänner som kanske inte egentligen vill bli indragna
1: eh, i diverse tv-serier och världar. Du, du delar med dig frikostigt. Så kan vi ja, säga. men
0: det gör jag minst sagt. Eh, det är ungefär som när jag, förutom att eh, driva den här podden så har jag även ett, ja, men en historisk blogg kan man säga som heter vad är skandalös. Och, och den startade jag 2007 tror jag och Den startade jag en kom för att bland annat Linnea och två andra kompisar som vi hängde mycket med de var så trötta på att höra om mitt snack om den ryska safamiljen. Så jag tänkte ju att innan de här helt och hållet dumpar mig så är det bäst att jag startar den här plattformen för mitt intresse så att jag inte tråkar ut dem allt för mycket. Ja, så är det.
1: Det här kan man väl säga att jag tror att Witch håller på att få lite uppsving nu. Tack vare den här serien WandaVision som går på Disney+. För den här WandaVision-serien är ju en slags homage till äldre tider sitcoms. Och just det avsnittet där det utspelar sig på 60-talet är ju väldigt tydligt en homage till just Bewitched. Ja men precis. Hela interiören
0: där huvudkaraktärerna bor är ju en direkt kopia av det hus som huvudkaraktärerna i Bewitched bor i. Sen är ju även det hus som man använde i tv-serien Bewitched är ju med i WandaVision. Vision. Jaha. Så att det finns ju en, en häxkaraktär även i den här tv-serien. Och den karaktären har de ju lämpligt nog placerat i Bewitched-huset där det borde en häxa.
1: Ja, ja, såklart. Men du kanske kan ta och gå igenom persongalleriet lite för de som inte har sett den här serien.
0: Ja, men absolut. Jag tänker att jag kan dra lite fakta här. Men det här är ju en sitcom, en väldigt populär sitcom som gick på 60-talet. Eller ja, den gick 1964 till 1972. Och totalt så gjordes det åtta säsonger och 254 avsnitt. Och den handlar då om en ung och vacker häxa som heter Samantha som träffar Darren som är en helt vanlig man. Och de gifter sig ganska snabbt. Men Samantha, hon, hon berättar ju inte för Darren att hon är häxa förrän på
1: bröllopsnatten. Och
0: han tar ju kanske inte det där jättebra. För han vill ju att hon ska vara en helt normal hemmafru.
1: Ja, som ju alla andra hade på 60-talet.
0: Precis, och det här är ju också någonting som Samantha går med på. Men till saken hör ju att hon har ju en hel rad ganska excentriska släktingar som inte alls vill att Samantha ska släppa sitt magiska arv. Och gör ju allting för att eh, liksom styrka det här arvet och försöka sätta dit Darren som vill bestämma hur Samantha ska, ska leva sitt liv.
1: Ja, och, och när vi ändå pratar om släkten så ska vi väl säga att det är framförallt Samantas mor, Endora.
0: Ja, men precis. Det är hennes... Hennes väldigt flamboyant moder <laughs> som då heter Endora och eh, man får ju känslan av att innan Samantha gifte sig så var det ju hon och Endora som åkte omkring i världen och levde livet och Endora har väl extremt svårt att för det första acceptera att Samantha vände sig bort från den magiska världen. Och sen tror jag att hon också har lite svårt att acceptera att det kommer inte vara de två längre. Utan Samantha har skaffat sig en, en man. Och mannen vill inte att hon ska vara en del av deras värld.
1: Nej, och sen just för Endora så framstår väl Darren som en extremt hårdboll.
0: Ja, det gör, hon, det gör han definitivt. De är ju varandras motsatser i allt. Han är ju väldigt korrekt, väldigt clean cut, präktig. Och Endora är ju liksom... Bara sättet som hon är klädd på är ju extremt excentriskt Och hon reser ju omkring i världen och deltar i surftävlingar och kör motorcykel och har massa sånt där för sig. Så att det är verkligen två olika typer av människor här.
1: Ja och det är väl det man bygger mycket av intrigen på också. För att de flesta avsnitt, i alla fall de jag har sett, bygger ju på att Endora dyker upp när Darin har planerat någonting. Eller hon ställer till någonting. Och så blir det någon slags kamp mellan de två
0: Precis, hon utsätter ju ofta Darren för någon sorts förtrollning. Till exempel så i något avsnitt så får hon hans öron att växa okontrollerat. Och det orsakar ju en massa kaos när han kommer till jobbet med två stycken jätteöron liksom. Och i något annat avsnitt så blir han sakta förvandlad till en varulv.
1: Ja, ja det är väl något avsnitt han, han blir förvandlad till ett barn också va?
0: Ja, det är det nog när du säger det.
1: För jag att den, den grabben som spelar Darren som om man ska vara 10 eller 12 år är väldigt, väldigt duktig. För han, man tror verkligen att det är den personen som har blivit barnen igen. För de har exakt samma eh, grimaser och, och kroppsspråk och så. Just
0: det, när du säger det. Och han är väldigt uppstutsig och liksom lite aggressiv mot Endora eh, eh, och allt det här. För att han har ju blivit utsatt för den här förtrollningen. Så att det är verkligen en vuxen Darren i en liten pojkeskropp. Mm. Och det är ju fruktansvärt underhållande. Men de här tre, det är väl egentligen de tre som är huvudkaraktärer. Samantha, Darren och Endora. Eh, och de här spelades ju av Elisabeth Montgomery, Dick York och Agnes Moorhead. Och jag vet ju att vi har nämnt några av de här skådespelarna i förbifarten i, i tidigare avsnitt. Men jag tänker att vi kanske ändå ska göra en liten kort resumé för eller över dessa tre med tanke på att det är ju inte jättekända namn i Sverige ändå.
1: Nej men det tycker jag absolut att vi gör.
0: Mm. Och jag vet inte, ska vi ta huvudpersonen Samantha som spelades av Elizabeth Montgomery?
1: Ja, absolut.
0: Mm. Nej, men hon var ju 31 år när, när serien började. Men hon, hon hade ju en lång karriär bakom sig redan då. För hon var ju född in i skådespelaryrket. Hon var ju dotter till en Broadway-skådespelerska som hette Elizabeth Daniel Bryan och sen till filmstjärnan Robert Montgomery. Och hon, hon gick ju sina föräldrars fotspår redan från barnsben så att säga och sen så utbildade hon sig vid American Academy of Dramatic Arts. Och sen så dröjde det inte länge innan hon fick göra sin tv-debut och det gjorde hon ju då självklart i sin fars tv-serie Robert Montgomery Presents.
1: Så klart. Ja,
0: det gäller att ha de rätta kontakterna då går det lite enklare.
1: Ungefär som är familjen Skålin-Valgrenning-Grosso idag.
0: Ja, och lite kul är ju att Elisabeth Montgomery och Kristina Skolin är ju ganska lika.
1: Ja, det är de faktiskt.
0: Det är helt oväsentligt egentligen men just när du sa det lilla så är det ju en ganska kul koppling att göra. Och har ni inte sett Elisabeth Montgomery så tänker jag att vi kommer ha en bild på henne i samband med att vi publicerar avsnittet. Så då kan ni ju själva Gå in och jämföra. Mm. Ja precis. Och Elisabeth Montgomery. Hon gjorde ju sin tv premiär. Och hon gjorde även debut på Broadway. Och sen så under 50 och tidigt 60-tal. Så medverkade hon i en rad tv-serier. Bland annat Burke's Law. The Twilight Zone. Och The Wagon Train. Som jag tror att varenda amerikansk skådespelare har varit med
1: i. Ja men det var väl en av de här. Första riktigt stora succéerna. Ja. Eller den gick väl ett herrans massa år
0: Ja men precis, jag tror att det var en sån här riktigt riktig långkörare Som aldrig tog slut eh, Ja, så Dick York då Kan du någonting om hans bakgrund?
1: Väldigt ja. lite Jag vet ju om hans ryggproblem Som sen ledde till att han var tvungen att sluta i Bewitched eh, Som han ju då fick I, i samband med en stund stundscen va, I en film eller tv-serie
0: ja, men, eh,
1: men det är ungefär min, eh, min Kunskap om Dick York
0: Ja, men det finns inte så mycket skrivet om Dick York faktiskt. Men han kommer inte från en skådespelar bakgrund, så att säga. Hans föräldrar var vanliga arbetare i Chicago. Och den som upptäckte hans skådespelartalang det var faktiskt en katolsk nunna.
1: Ja. Hur då?
0: Jag vet inte, det framkommer inte. Det bara står att det var en katolsk nunna som först uppmärksammade honom. Och jag vet inte om det kan ha varit så att han kanske sjöng i någon kör eller liknande. Och att man där såg att ja, men han har en ganska bra sångröst och han skulle göra sig bra i radio. För att det är i radion som han gjorde sin officiella debut vid 15 års ålder.
1: Ja, jag, jag som är lite konspiratoriskt lagd vill ju tänka att han kanske var duktig på att ljuga. Så den här katolska nunnan eh, upptäckte honom när han ljög om någonting väldigt övertygande. Det skulle jag tycka var en lite story i alla fall.
0: Ja men det hade ju varit jättekul om det var så. Kanske inte för den katolska kyrkan men för oss.
1: Men för oss vore det roligt. Ja. Det vore en bra backstory för Dick York att säga också.
0: Ja men det vore det absolut. Men i alla fall så som sagt han gjorde sin debut vid 15 års ålder. Och sen så gjorde han mängder av radio och scenframträdanden innan han i 20 års flyttade till New York. Där han ganska snabbt fick jobb på Broadway. Och sen så kom ju en massa filmenbjudanden och eh, bland annat så gjorde han ju då en film eh, i början av 50-talet där han råkade ut för den här fruktansvärda ryggolyckan som vi pratade om i avsnittet som hette The other Darren.
1: Mm, precis.
0: Och eh, om man ska dra det snabbt så, så i en stund film som gick någonting fel så att alla hans ryggmuskler slet sönder och lossnade. Eh, och det här medför ju otrolig smärta och ett livslångt beroende av smärtstillande.
1: Ja, och eh, han, de lyckades väl ändå lappa ihop honom tillräckligt väl så att han kunde fortsätta med sin karriär ett par år till. Eh, men de sista de sista säsongerna, i alla fall den sista säsongen som han är med i Bewitched så ligger han ju ofta på soffan eller så just för mm. att han hade såna enorma smärtor och det var därför man var tvungen att byta ut honom för man ville ju fortsätta med serien men man kunde inte, i och med att man hade byggt hela serien på det här tjafset mellan Endora och Darren så var man ju tvungen att ha en Darren som kunde röra på sig som kunde vara med om olika saker och då dög det inte att ha en skådespelare som knappt kunde resa sig ur soffan
0: Nej men precis, så man ser ju det egentligen från säsong ett och framåt hur han för varje säsong blir liksom mindre och mindre mobil. Och i säsong fem så förekommer han ju väldigt få avsnitt och sen försvinner han helt. Och sen till säsong sex så är han ersatt av Dick Sargent. Mm. Och det finns ju en sån här diskussion om vem är den bästa Darren. Och vissa tycker att Dick Sargent är bäst och andra tycker att Dick York är bäst. Men jag tycker ju att Dick York är den han är ju Darren.
1: Ja, det är ju ofta så att den, den första skådespelaren som axlar en roll blir märket man mäter alla andra mot. Det är ju väldigt ovanligt att, eh, att någon kommer in och tar över en roll och blir mer uppskattad.
0: Ja, men precis. Och Dick York och Dick Sargent var så otroligt olika i, i sin rolltolkning också. Dick York hade ju de här... Han använde ju väldigt mycket mimik och han hade stora rörelser och han var ofta ganska upprörd. Och Dick Sargent var mycket, mycket mjukare, eller vad man ska säga. Inte alls eh, lika upprörd som Dick York. Och någon som tyckte extremt illa om att Dick York blev ersatt av Dick Sargent. Det var ju då skådespelerskan som spelade Endora Agnes Moorhead. Och här hade man ju verkligen rotat fram en gammal veteran.
1: Ja, men precis. Det här var ju... En filmskådespelerska man lyckades få fram. Vi har ju sagt det några gånger i podden, men det tål ju att nämnas igen: att tv-skådespeleri har inte varit ansetts vara lika fint för en, för en typ tio år sedan, kanske. Så fram till för en slags tio år sedan, så har ju filmskådespeleri ansetts vara mycket, mycket finare än tv. Och det är därför det har varit så många. Eh, artiklar som så fort det är en skådespelare som framförallt har gjort sig känd på tv som helt plötsligt gör en bra film för att det förväntar man sig inte eh, och därför är det ju väldigt väldigt stort att de lyckades få Agnes Moorhead till Bewitched
0: Absolut och hon var ju heller inte direkt överförtjust i att acceptera den här rollen utan det var väl mer så här att ja, jag nedlåter väl mig till att göra det här i någon säsong. Men jag tror inte så mycket på det här konceptet så att ja, efter några avsnitt så, så kan jag väl göra det jag vill igen. Och hon hade ju också inskrivet i sitt kontrakt att hon behövde bara eh, medverka, jag tror det var två tredjedelar av avsnitten under en säsong. Just för att hon skulle kunna göra annat. Hon jobbade ju väldigt mycket på radio till exempel.
1: Mm.
0: Och reste land och rike runt med sin one woman show. Hon var ju lite känd som kvinnan med de, med de tusen rösterna. Och reste så sagt runt i landet med diverse monologer där hon spelade olika kända personer. Men Agnes morheds liv började ju långt, långt, långt före Bewitched. Hon är ju född vid sekelskiftet, eh, nämligen i december 1900. Och hon föddes i Clinton, Massachusetts. Och Clinton, Massachusetts, vet du vad det ligger nära?
1: Nej. Jo, det ligger ju nära
0: den stad där pappa och mamma Kelly bodde. <laughs>
1: Här måste du göra en liten utvikning Erika och berätta för lyssnarna vilka pappa och mamma Kelly är. För det är också ett sånt där obskyrt område som de flesta inte känner till.
0: Ja, men precis. Jag vet inte om ni som lyssnar har hört talas om bandet The Kelly Family som sålde guld på på 90-talet med albumet Over the, nej, vad heter det? Over the Hump tror jag det heter. De sålde 25 miljoner av det albumet 94 95 där omkring och var superstora i Tyskland. Men det är i alla fall en en familj och en sånggrupp som startade redan 1975 i Spanien under namnet The Kelly Kids. Men till saken hör att det här bandet startades av pappan i familjen Dan Kelly. Som från början bodde i Massachusetts och arbetade som lärare. Och han var en vanlig fyrbarnsfar, katolsk, hade villa och bil. Och sen så i mitten av 60-talet så kände han att nej jag vill bort från det här materialistiska amerikanska samhället. Jag vill ge mina barn en annan värdegrund och skydda dem från eh, kommersialismen. Så att eh, tillsammans med sin fru, och sina fyra barn och barnflickan Barbara så flyttade han till Spanien. Eh, och inom något år så var barnflickan Barbara inte bara barnflickan Barbara utan hon var också mamma. Till ett av Dan Kellys barn. Och sen så blev det så att frun och barnflickan mer eller mindre bytte plats. Och den här första frun då försvann bort tillbaka till USA. medan Barbara och Dan eller mamma och pappa Kelly som de är kända som startade en, en riktigt stor familj. Och ihop blev de sedan ett band som bestämde sig för att Konka omkring i Europa, bo i en dubbeldäckare och sjunga på gatorna. Och försörja sig försörja sig på det viset. Och de har ju, jag vet inte, deras sound. De, det är nog folk... Någon sorts... Jag vet inte, du som är i musikbranschen, Lena. Hur skulle du beskriva deras sound?
1: Ja, alltså det är lite svårt. För det är ju åt folkmusikhållet. Det är mycket... De kör ju mycket på att de spelar väldigt många olika instrument och så. Det är ju väldigt... Ja men väldigt så här traditionellt skulle jag säga Även om, för de, det är inte så modernt direkt
0: Nej, det, de är väl mer fast i någon sorts 60-70-tal Skulle man väl kanske säga Men det känns väldigt innerligt på något vis Det de gör, och speciellt de här låtarna som Som barnen skrev på 80- och 90-talet De kommer liksom inifrån på något vis Och de är Ärliga och öppna och på något vis också väldigt sårbara i sin musik tycker jag.
1: To my mother, to my father, to my sisters and my brothers, to my friends, myself and to those I love so well. Men det här har ju ingenting med bewitch att göra.
0: Nej, inte mer än att staden som mamma och pappa Kelly då bodde i innan de lämnade USA för Spanien ligger nära Clinton, Massachusetts, där Agnes Morehead föddes. Hon var dotter till en präst, a Presbyterian minister, och hans mycket unga hustru som var 17 år gammal när Agnes föddes. Och Agnes... Hon var, ju, hon var väldigt förtjust i att uppträda redan vid tidig ålder. Redan vid tre års ålder så gjorde hon sin debut i, i kyrkan när hon läste en, en bön inför hela församlingen. Och Man tänker ju så här att är man dotter till en präst så kanske familjen inte uppmuntrar en att utforska sina mer konstnärliga sidor. Eller vad man ska säga. Men... Så var det inte utan de var väldigt, ja men de uppmuntrade henne verkligen till att utveckla den här förmågan. Och de brukade till exempel fråga henne varje dag, vem är du idag Agnes? För att hon var väldigt pigg på att imitera diverse församlingsmedlemmar och sådana saker. Jaha. Och det tror jag också har att göra med hennes den här benämningen som hon fick sedan. Kvinnan med de tusen rösterna, att hon redan från tidig ålder var väldigt duktig på att använda olika röster och imitera människor.
1: Mm.
0: Men sen så, så sökte hon sig till ja, Familjen flyttade och Agnes fortsatte att odla det här intresset Och började faktiskt i kören på eh, operan i St. Louis eh, Och sen så, så gick hon vanlig skolgång Hon gick college där hon tog en examen i eh, biologi faktiskt En kandidatexamen i biologi
1: mm.
0: Och sen så jobbade hon som småskolelärare i 5-6 år Innan hon beslutade sig för att studera vidare. Och då så tog hon en master i, jag tror det public speaking och english literature. Sånt där.
1: Jaha.
0: Och efter det så sökte hon in till the American Academy of Dramatic Arts. Och gick ut med högsta betyg 1929 när hon var nästan 30 år gammal. Så hon påbörjade egentligen sin skådespelarbana ganska sent i jämförelse med många andra
1: Mm. Det är lite som med Alan Rickman för att han jobbade ju som reklamare fram tills han fyllde 29 eller sånt. Så att han kom ju in på, jag för att han kom in på RADA, alltså Royal Academy of Dramatic Arts i Storbritannien när han fyllde 29. Eller om det var då, han, i alla fall väldigt sent i livet som han också liksom bytte bana. Ja, men det är ju ganska skönt att höra att det går att göra så också. Att man liksom måste inte
0: in på teaterskolorna när man är 19 utan att man kan faktiskt göra det när man är 30 och ändå få en framgångsrik karriär. Ja. Sen tror jag att det kanske är enklare för män att göra så än vad det är för kvinnor. För kvinnor får ju ofta spela unga flickor. Och sen så när man är över 40 så finns det inte så många roller längre.
1: Nej, och det, men det där håller nog på att ändras lite. Och det är ju, kan man se, kanske man kan tacka alla streamingtjänster för att det blir lättare för kvinnor att nå igenom och kunna producera serier med, med sig själva eller att eh, även manliga, mansfattare och regissörer vågar skriva in lite äldre nu ska jag säga äldre inom citationstecken för att jag vet inte om man kan kalla kvinnor i 40-årsåldern för äldre men eh, att skriva in lite äldre kvinnor i tv-serier för som sagt, ofta så har man ju en karriär fram tills man fyller kanske 35 och sen är det eh, ett, liksom ett Hål där, där man inte kan spela någonting för att man är inte tillräckligt ung. Och sen kan man spela mormor.
0: Mm. Det eh. känns ju som att det är ganska typiskt för Hollywood.
1: Ja. För kollar
0: man på till exempel England så har ju de alltid använt sig av äldre kvinnor på ett helt annat sätt än vad Hollywood har gjort.
1: Ja, men så är det ju. Men, och
0: så var det ju för Agnes Morherd. Hon, hon fick ju inga roller egentligen när hon var ung. I 30-årsåldern hade hon ju jättesvårt att, att få arbete... Hon ska ha sagt att hon gick i fem dagar utan någonting att äta. För att hon, hon tjänade helt enkelt inga pengar. Och det, de, jag tror att det också var någon som liksom sa åt henne att försöka söka dig till filmen. Och det försökte hon göra men de sa ju bara att nej du är inte rätt typ. Och hon såg ju kanske inte ut så som en 30-tals skådespelerska skulle göra. Hon såg ju inte ut som May West liksom.
1: Nej, så är det ju.
0: Men 1937 så, så fick hon ju ändå liksom sitt stora genombrott när hon blev en del av Orson Welles' Mercury Players. Och de gjorde ju fantastiska radioföreställningar som gick ut över hela USA. Bland annat den här War of the Worlds som mm. satte landet i skräck.
1: Ja, och det är så roligt när man tänker på det. För att, eh, det hade man ju, eller det är svårt att tänka sig idag, att, att ett radioprogram. Eh, som är egentligen en science fiction berättelse kan, kan påverka hela samhället så mycket. Eh, för det var ju, för er som inte känner till den här berättelsen så var det ju så att Orson Welles hade då gjort en bearbetning av världarnas krig för radio. Och han hade valt att göra det som om det var en nyhetsuppläsning. Eh, och i USA, när det här, jag kommer inte ihåg vilken veckodag det var, men den gick på kvällen eh, och... Samtidigt eller precis innan det här gick på så var det ett väldigt populärt eh, musikprogram som gick på den andra radiokanalen. Eh, så de, eh, och det överlappade med några minuter. Så de flesta lyssnade på det här musikprogrammet och sen stod de över till den andra radiokanalen då, då eh, Wells höll i sitt, sitt radiodrama. Eh, och i och med att det var utformat som nyhets, en nyhetssändning så var det väldigt många lyssnare som inte förstod att det här var en liksom en dramatisk pjäs utan de trodde verkligen på att nu kommer det marsianer och de attackerar och vi måste fly så det var ju jättemycket människor som flydde från sina hem och tog bilen så långt bort de kunde och, och var i total panik eh, och just att det här att det överlappade var orsaken till att det blev så också för precis i början av radiosändningen av världarnas krig så hade man nämnt att det här är bara en, en, en föreställning men i och med att de flesta hade lyssnat på det här musikprogrammet innan så missade de den notisen.
0: Ja men exakt. Det fanns väl till och med folk som dog av hjärtattacker för att de blev så rädda.
1: Ja det, det är mycket möjligt.
0: Så man skulle väl kunna säga att det här är egentligen det mest kända radiodramat någonsin.
1: Ja så är det.
0: I alla fall så Agnes Morhead hon gjorde ju sin filmdebut till slut 1940 vid 40 års ålder. Och inte i vilken film som helst utan hon gick ut stort med att spela mamman i Citizen Kane.
1: Åh, oh, så bra film.
0: Och sen så var hon ju en del av Orson Welles players även på film. Och gjorde ju bland annat rollen som Aunt Fanny i The Magnificent Ambersons som hon faktiskt blev Oscars nominerad för. Mm. Och så hade hon ju en lång, lång filmkarriär där hon eh, jobbade mycket men hon spelade ju aldrig huvudroller utan hon var ju en... En eh, karaktärsskådespelerska som gjorde biroller. roller eh, Men hon blev väldigt framgångsrik. Och totalt tror jag att hon nominerades fyra gånger till, gånger till en Oscar. Mm. Och jag kollade upp hur mycket hon tjänade. För jag tänkte så här att nej men Agnes Morehead, hon, var ju, hon var ju liksom bra och det gick att lita på henne. och så här, Men hon var ju inte den stora fixstjärnan någon gång. Eh, men hon i eh, början av 40-talet lyckades ju förhandla till sig ett kontrakt på 6000 dollar i veckan. Ja det var bra. Och jag översatte det här till, jag var inne på typ Svenska Centralbanken och, och kollade liksom valutans förändrade värde och så. Så jag fick ihop till att hon tjänade 1,2 miljoner i veckan. Alltså nästan 5 miljoner i månaden.
1: Oj det tycker jag låter lite högt.
0: Ja jag tycker också att det låter högt men det var det som den här valuta valutaomvandlaren, prisomvandlaren fick fram.
1: Ja, men då, då litar vi på den jag tycker jag. inte 000... bara för att det låter lite häftigt.
0: Ja, 60 000 svenska kronor i veckan på 40-talet. 60 000 ska tydligen vara 1,2 miljoner, vilket låter jättehögt men eh, man vet inte. The average American tjänade tydligen omkring 1 000 dollar per år. Och hon fick 6 000 dollar i veckan.
1: Ja, jo, det var hon bra på att förhandla alltså.
0: Ja, bra lönverkare som. Men sen så på 60-talet så, så försvann ju det här filmstudiokonceptet lite. Den här gyllene Hollywood-eran var ju över och hon var äldre. Hon var 60 60-årsåldern och hade lite svårare att hitta jobb. Och då så kom ju det här erbjudandet då från Elizabeth Montgomery personligen. Och efter lite övertalning så, så sa hon ju ja. Och idag mm. så är ju Endora, den roll som Agnes Moorehead är mest förknippad med. Mm.
1: Men, men vi har ju lite fler personer i det här persongalleriet eh, som kommer in och gästskådespelar som då ofta Darren måste hålla upp fasaden mot. Eller personer som eh, försöker hjälpa Indora med att få Sam och komma tillbaka till magivärlden på något sätt. Mm. Då tänker jag kanske framförallt på, på grannarna.
0: <laughs> ja, här då fru Kravitz. Yep. Och då är det väl Gladys Kravitz först och främst. Och hon bor ju i där med Samantha och Darren på Morning Glory Circle. Som är ett väldigt korrekt förortsområde till New York tror jag att det är. Och hon, hon misstänker ju tidigt att det är ju någonting som inte riktigt stämmer hos familjen Stevens. Är inte Samantas mamma lite konstig? Hon dyker ju upp ur intet i excentriska kläder hela tiden. Och hur kommer det sig att Samantha badar i en pool fast de inte har någon pool? Och varför svävar hon ibland i luften?
1: Ja, det är ju sådana saker som jag själv skulle börja fundera över om jag var granne.
0: Precis, och Gladys själv lyckas ju se de här grejerna. Men så fort hon ska visa sin man vad som händer över, eh, hos grannarna då, så, så är ju allt helt normalt. Mm. Så han tror ju att hon är helt koko i huvudet. Och det är ju otroligt underhållande faktiskt just att se hur hon är så ivrig och ska visa allt det här märkliga som händer hos Darren som Och sen så kommer de dit och då är allt som vanligt och mannen bara himlar med ögonen och tänker att nu håller hon på igen. <laughs> och den här karaktären spelades ju av två olika skådespelerskor. Och den första hette så mycket som
1: Alice Pierce.
0: Ja exakt. Och hon var ju med i de första två säsongerna och tänker man på Gladys Kravitz så tänker man på Alice Pearce trots att hon var med under så kort tid.
1: Jo, jo men det är ju lite det här som vi nämnde innan att den som gör rollen först är oftast den som sätter spår.
0: Och den här skådespelerskan Alice Pearce hon, hon var faktiskt sjuk i cancer och hon tog den här rollen. Så hon visste att jag har inte så jättelång tid kvar att leva men jag vill göra det här. Så hon höll ju det här hemligt och sa ingenting. Men med tiden så blev det ju ganska tydligt att här är det som inte står riktigt rätt till. För att hon blev magrare och magrare och såg sjukare och sjukare ut. Och under säsong två så, så gick hon ju bort. Mm. Och cancer är ju någonting som har präglat bewitched ändå på något vis. Eh, Alice Peers gick bort i cancer och Elizabeth Montgomery gick bort ung i cancer och även Agnes Moorehead gick bort i cancer.
1: Mm, jag vet att jag såg någon sån dokumentär just om The Tragedy of the Bewitched Castle eller något sånt ja. just för att det är många som har blivit sjuka eller, eller skadade i ganska ung ålder i Agnes Moorheads fall så handlar det just om att det är koppling till en film hon gjorde på 50-talet va?
0: Ja, Er övran, tror
1: jag att den heter. Precis, för att det, det var en film som de filmade ute i öknen någonstans. Jag kommer inte ihåg exakt vart. Men bara ett antal kilometer bort så gjorde man kärnvapensprängningar av något slag. Och väldigt, väldigt stor andel av de som arbetade i det filmteamet. Och de som arbetade som skådespelare på den filmen fick cancer de kommande en eller två decennier. i mycket, mycket högre grad än befolkningen i allmänhet.
0: Ja, jag tror att det var 98 av 220 stycken. Mm. Och det är ju en, en stor andel. Och i Agnes Mårheds fall så... När hon dog 1974 av den här can cancern. Så hon hade ju en efterlevande arvinge. Vet du vem det var? Nej. Det var hennes mamma. Oj. Ja. ja. För att hennes mamma dog 1990-
1: Oj, oj, oj. Hon måste vara riktigt gammal.
0: 106 år. Och då tänker man ju liksom hur gammal hade Moorhead kunnat blivit om hon mm. inte hade gjort den här filmen som, som gjorde henne sjuk. Precis. Men i alla fall, vi har ju några fler. Vi har ju bland annat Samantha's pappa.
1: Ja, Maurice.
0: Maurice. Han gillar jag Han är ju rolig. Han är ju någon sorts... Det är svårt att avgöra varifrån Endora och Maurice kommer. Båda två har ju någon sorts brittisk flärd omkring sig.
1: Ja, och jag tänker mig att, för att de, ska ha väl, de har väl levt ganska länge, va, I och att de är magiska varelser på något sätt.
0: Ja, men Så precis. Jag tänker mig att
1: det vore rimligt att säga att de är från Storbritannien, i och med att det är ett mycket äldre land än USA.
0: Ja, i något avsnitt så avslöjar jag om det är, jag tror att det är Andorra, att de kom över with the Mayflower. Ja, såklart. Jag förstår inte varför de skulle ha åkt båt när de bara kan zip and zap överallt. Men eh, universumet var kanske lika litet för dem som för vanliga människor. Så de kanske, kunde, de kanske inte kunde säpa sig till, till Amerika. Mycket möjligt. Men i alla fall, Cementas pappa Maurice, han är ju ännu värre än Dora när det kommer till att tolerera Darren. Han gör sin debut i avsnitt 10 tror jag att det är i första säsongen. Och då så upplöser han ju Darren i intet. Oj. Mm. Darren upphör att existera för några minuter. Och då blir ju Cementa väldigt ledsen. Och då kommer faktiskt en Dora till hennes undsättning och säger att Maurice... Jag gillar inte här, Darren, men så här, så här kan du faktiskt inte göra. Man kan inte döda personer för att man inte tycker om dem.
1: Nej, det, det är väl ganska rimligt kan jag tycka.
0: Och Endora och Maurice är lite intressanta för att de är ju gifta men separerade. Ja. Och det ser man ju inte så ofta under den här tiden.
1: Nej, och jag tänker mig att en av orsakerna till att de fick göra så var just att de är en häxa och en trollkar. Jag tror att hade de varit vanligt dödliga så hade man nog inte velat visa det i, på tv i USA på den tiden.
0: Mm, nej, men exakt. Och Maurice är ju alltid klädd i frack. Och han anländer alltid på ett ganska excentriskt sätt. Ibland så anländer han i någon, i någon gammal bil och ibland så dyker han upp i ett grönt moln. Men det är alltid väldigt stil omkring honom. Och han citerar ju ständigt Shakespeare. Det är väl... Eh, det sägs väl lite i skymundan att han kanske var väl bekant med Shakespeare och att han även är häxvärldens främsta Shakespeare-tolkare. Ah. Och i något avsnitt så har han en liten assistent som mer eller mindre är hans älskarinna Och det där får jag ändå reda på och då tar det ju hus i helvete. Det är en extremt underhållande, ett extremt underhållande avsnitt, säsong fem någon gång. Sen har vi lite andra selektingar. Vi har Aunt Clara. väntas mosterfaster som är extremt fumlig men väldigt godhjärtad och älskar Darren. Hon är ju liksom, inte alls lika... Både Endora och Maurice är väldigt mäktiga inom den magiska världen. Man får ju känslan av att det här är ju en av de mäktigaste familjerna som finns. Det här är ju liksom häxvärldens familjen Kennedy typ. Fast utan mm. alla tragedier. Ja. Eh, och Clara är ju liksom inte alls uppe i den här nivån Utan hon är lite halvtaskig När det kommer till sina trollformer Och sånt där Men hon är väldigt godhjärtad Och hon är väldigt förtjust i Samantha
1: mm. Och så får vi ju inte glömma bort Tabitha Nej jag tänkte precis komma till det eh, Tabitha dyker ju upp då eh, lite senare I serien eh, För att det här är ju då Samanthas och Darins dotter
0: Ja Tabitha.
1: Och det är det... Jag vet inte om det avslöjas direkt, men det är, rätt snart så inser ju Darren att, att eh, hans dotter har ärvt sin mors magiska talanger.
0: Ja, precis. Det är ju där den stora skräck. Och Samantha försöker ju göra allting för att dölja att Tabitha har de här talangerna. Men Endora försöker ju hela tiden göra sitt yttersta för att visa att Tabitha har de här magiska talangerna. Ja. Jag tror att det egentligen visas först genom att hon lyckas. Få sina nappflaskor och sånt där att sväva genom luften när hon vill ha dem. Och det är på det viset som hennes magiska förmåga först manifesterar sig.
1: Mm. För, för det ska vi säga också att eh, Samantha, hon har ju ett särskilt knep när hon trollar. Som blev väldigt välkänt i populärkulturen. Det är att hon rynka på näsan, eller rör på näsan på ett visst sätt.
0: Ja men precis, och så alltså kommer alltid en liten melodisnutt samtidigt. Precis. Och Tabitha, hon har ju också det här, men hon kan inte riktigt eh, rinka på näsan som sin mamma. Så hon tar ju pekfingret och sen så rör hon på näsan lite så här. Och det är lite märkligt att Samantha måste göra det här för Endora gör ju ingenting.
1: Nej, men det är för fundera på om det är så att precis som att Endora och Maurice, de är någon slags överskikt och mycket, mycket duktigare. men tanke på att, att Aunt Clara inte har samma förmågor. Eh, Alternativt att Samantha skulle kunna göra det utan näsan men att det, hon har liksom fått för att hon behöver göra det med näsan så att liksom hon har aldrig försökt utan kanske.
0: Kanske den ovana hon har lagt sig till med.
1: Ja och jag, jag funderar på om, om det var skrivet så från början eller om man la till det bara för att Elisabeth Montgomery kunde rynka på näsan på det här sättet. För det är ju väldigt speciellt, hon rör ju liksom på näsan, det är ju inte resten av, alltså det är väldigt speciellt, jag har försökt härma det här och jag klarar inte av det här. Jag har
0: också försökt, det går inte.
1: Så hon har ju väldigt, en väldigt kontroll på, på musklerna i ansiktet för att kunna göra sådär med näsan.
0: Jag mig att jag har läst om det här eller att jag har hört en dokumentär. Och där tror jag att man kom fram till att vi måste ha något tecken som visar när The utför sin magi. Och då hade Elisabeth att man kommer i en ovana att göra sådär.
1: Mm -hmm.
0: Och då sa hennes man som då var, jag tror att han var producent för serien. William Asher heter han. Åh oh, så exakt så där ska du göra. Hon bara vadå? Vadå? Ja men du måste jag rynka på näsan på det där viset som du alltid gör. Hon bara aha. Och på det viset så, så börjar mm. man använda det. Så att ja. det var ju någonting som Montgomery hade
1: naturligt. Ja för jag tänkte precis säga det. Att det, måste, det känns som en sån grej som man tar från skådespelaren. Inte något som man skriver i manus från början.
0: Nej. Nej men precis.
1: Sen tänker jag att det är ju väldigt bra att ha ett sån tydlig grej. Och en sån liten melodi som går igång. Så att det blir tydligt för tittarna. Och kanske framförallt också i och med att Samantha... Försöker vara så normal som möjligt. Så blir det ju extra tydligt då. När hon hoppar ur den här normala villa eh, varon och blir häxa.
0: Ja, exakt. Och allting, alltså varenda gång som någon sorts magi utförs. Så även om till exempel Endora inte gör någonting speciellt med sin egen kropp. Så är det ju alltid en ljudeffekt till. För att visa att okej, okay, här händer det någonting magiskt.
1: Jag tänker just effekter var ju någonting som... Bewitch låg i framkant med eh, det här att, att Endora dyker upp från de inte. De var ju duktiga på trickfilma.
0: Ja, jätteduktiga. Jag, jag vet att när de filmade det näst första avsnittet. När Darren som änta flyttade in si, i sitt nya hus. Eh, bara att filma utomhus scenen Där eh, Samantha trollar dit eh, någon sorts rad med blommor. En liten rabatt. Och blomma för blomma för blomma dyker upp. Den tog ju flera dagar att göra. Och något annat som man gör snyggt är ju det här med att eh, man har ju uppenbarligen stannat skådespelarna i rörelsen. Tagit in ett objekt och sen bett skådespelarna att fortsätta den här rörelsen.
1: Mm, precis.
0: Och det är ju väldigt, alltså det är väldigt svårt. Och ibland så går ju det här klockrent och vissa gånger så ser man ju att här har skådespelaren flyttat sig lite eller rört armarna lite för att vi är lite hackigt. Mm. Men ofta är det ganska, ganska bra gjort.
1: Ja, för att vara mitten på 60-talet skulle jag vilja säga att det är väldigt, väldigt bra gjort. Mm. Ehm, man kan ju liksom inte morfa in på samma sätt som man gör idag eller liksom lägga till digitalt i efterhand. Så jag skulle säga att det är väldigt, väldigt välgjort.
0: Mm, absolut. Och sen så tycker jag att alltså, Be är ju väldigt snyggt överlag när det kommer till... Ja men till exempel till mode, det är ju extremt 60-taligt och väldigt fashionabelt överlag.
1: Mm. ja men det är det.
0: Jag menar, Samantha är ju klädd som ur en katalog med väldigt trendiga kläder och hon följde ju trenderna väldigt noga. Man kan ju se på 70-talet, där kring 71-72 så ser hon ju totalt annorlunda ut mot vad hon gjorde 64 Mm. Så hon är ju en slav under modet Eller vad man ska säga ja. Andorra är ju inte riktigt Lika mycket slav under modet Men hon har ju en, en väldigt eh, excentrisk stil
1: Ja och eh, vi ska väl säga det också Att den här serien gick ju Var en eller två säsonger som gick i svartvitt Innan de bytte till färg Två, två. Eh, Och det här är ju en serie som verkligen vann mycket på att Sändas i färg eh, För att även om Eh, Agnes Moorehead är väldigt så här, flamboyant som Endora så det är ju framförallt när det blir färg som man får liksom hela skapelsen på något sätt och förstår hur spacat det är.
0: Ja men exakt. Eh, mycket i alla starka färger som man använder i dekor och kläder. Eh, men sen också som du säger, till exempel Agnes Mooreheads eh, Väldigt färggranna kaftaner som hon drar omkring med. Och sen det här röda håret och den starka sminkningen. Hon har ju knallblå ögonskugga som går upp ganska högt.
1: Ja Har du några sådana här favoritavsnitt, Erika?
0: Eh, ja, det har jag. Eh, jag gillar ju avsnitten där Maurice är med. För jag tycker ju hela den här familje... Dynamiken är rolig Jag tycker också avsnitten där Darrens föräldrar är med
1: Ja är de har skojiga. vi ju inte nämnt För de är ju också med eh, till och från
0: Ja men precis Darrens föräldrar är ju med Mer än vad Maurice är med Han förekommer ju inte alls speciellt ofta Om man är med i kanske 12, 13, 14 avsnitt Sammanlagt mm. Så han dyker bara upp någon Eller ett par gånger per säsong Men Darrens föräldrar De är med desto oftare och framförallt hans mamma. Och <laughs> den här mamman, hon är ju... Ja, hon var ju väldigt traditionell av sig. Och kanske inte riktigt öppen för semantas familjs sätt att vara.
1: Nej, det är väl inte så konstigt kanske.
0: Det finns ju något tillfälle där Tabitha, för det första... Tror jag hon ojar sig över att. Är ni verkligen lika gamla du och grandmamma Som hon kallar Endora för. Och så någon annan gång. Så säger hon. I want to be with a fun grandmama. <laughs> mm.
1: Men det blir lite samma dynamik som. I, I den här mycket mycket senare serien. Dharma och Greg. Eh, jag vet inte ja. hur mycket du har sett av den. Men där har man ju jo, Greg då. som kommer från den här. Snofsiga familjen. Och Dharma som är från den här jätte familjen. Ja. Och så Konflikten mellan föräldrarna till de båda. Ja
0: men det är faktiskt lite likadant där. Eh, två ytterligheter som, som möts. Och Darens mamma spelades av samma skådespelerska hela tiden. Men Darens pappa bytte man ju ständigt skådespelare. Så det var ju en ny pappa till
1: Darren varje gång de dök upp. Jaha, jag undrar vad det beror på.
0: Ja, jag har för mig att de ofta var, i alla fall den första som spelade hans pappa och som var tänkt att spela hans pappa under en längre tid blev upptagen med annat. Eh, och sen så var det väl kanske så att man hade den här karaktären med så pass sällan att eh, man inte engagerade någon under en längre period utan man plockade någon som var, som var ledig och ungefär i rätt ålder. Ja,
1: det kanske inte spelade så stor roll heller eh, för tittarna om, det, om den, ändå, den karaktären ändå Kom så pass
0: Nej han hade väldigt sällan en framträdande roll I Be Witch Utan han var mer ett bihang till, till sin fru mm. Förutom då i ett avsnitt av första säsongen När han och Endora Inleder någon sorts halvaffär
1: <laughs> mm.
0: Väldigt underhållande avsnitt De går ut och äter middag Och de går på teater och på opera Medans då Darms mamma sitter hemma Med huvudvärk och är extremt oroad
1: Ja, det förstår jag. Vet Daryns föräldrar om att Samantha är häxa och att Endora är moris Nej, jag tänkte Nej. att det var så.
0: Så att de tycker att de uppför sig väldigt suspekt för att det mm, händer ja, det ju ganska jag. mycket magiska grejer när föräldrarna är där. Ett annat avsnitt som, som är ett av mina absoluta favoritavsnitt. Det är ett avsnitt, jag minns inte riktigt vad det heter. Det heter någonting med Do Do Birds. Okej. Okay. Men då är det i alla fall en, en stor fågel som på något vis, jo, som Tabitha har trålat fram ur en av sina sagoböcker. Och det här är liksom en, en enorm fågel. O, oh, avsnittet heter Allergic to the Macedonian Dodo Birds. <laughs> I alla fall, Tabitha har trålat fram den här utdöda, enorma fågeln som är större än en människa. Och som kommer promenerades där i huset och ute på gatan och sådär. Eh, uppenbarligen spelade av en människa i direkt. Och eh, det visar sig att eh, häxor är allergiska mot den här fågen, Så att när de kommer i kontakt med den så tappar de sina krafter. Oj då. Och den som kommer i kontakt med den här fågen, det är ju givetvis Andorra. Såklart. Eh, så att eh, hon ska säpa sig tillbaka till sitt moln som hon bor på eh, sent på kvällen... Så kommer hon ingenstans. Det tar bara stopp. Och de tänker att nej. nej det är nog så att Andorra är trött. Det är bäst att hon får sova över här. Och sen säga allt som vanligt i morgon. Men sen när hon vaknar på morgonen. Nej då är alla krafter helt borta. Och hon tvingas ju spendera några dygn som dödlig. Och det här är ju till Darrens stora glädje. Han ja, är ju så nöjd. Det finns en scen där tidigt på morgonen när de ska dricka kaffe hela familjen och Endora ser ut som skräp. Vet, håret står åt alla håll, den här kaftanen sitter helt snett, ser extremt olycklig ut och sen så ska hon hälla upp kaffe. och Hon orkar ju inte ens lyfta tillbringan för hon gör ju alltid det där på liksom ett magiskt sätt. Nu ska hon ah, ja. lyfta den med egen handkraft och liksom faller ihop när hon lyfter upp den här Kaffe tillbringen. Ja, det tycker jag är jättekul.
1: Ja, såklart. Jag kommer att tänka på en scen som jag eh, minns, som jag tänkte så här att den här måste ha varit lite så här att, att göra på 60-talet. Och den är som en är gravid med Tabitha. Så är hon hos sin, hos sin läkare eller gynekolog eller vad han är. Och så ber hon om att I would like to fill my, my pill description. Och så säger Aa. han någonting i stil med Oh, you're, you're too late for that. Och så blir det grej, nej, nej, alltså inte mina p-piller utan mina vitaminer. Eh, och bara det att de vågar säg, gör, dra ett sånt skämt på 60-talet när jag misstänker att p-piller fortfarande var väldigt så här, man rinkade på näsan åt eh, i vissa kretsar. Så det, där tycker jag de tog lite av en, av, av en risk där.
0: Ja, men definitivt. Jag har inte koll på när det pillret kom, men det var väl att det började användas bland folk alltså egentligen på 60-talet?
1: Ja, det, det, den, det hade ju en helt annan... När p kom så hade det en helt annan funktion. För att man skulle använda det som läkemedel mot någonting annat. Men så stod det på förpackningen att en av biverkningarna var utebliven menstruation. Mm. Och det här eller förstod ju då många kvinnor och många gynekologer att att eh, det innebär ju att man inte kan bli gravid. Så att helt plötsligt var det väldigt, väldigt många kvinnor som plötsligt hade en rätt jag att det var en rätt ovanlig sjukdom. Bara för att kunna få de här, den här medicinen utskriven.
0: Mm. Jag vet Loretta Lynn, den eh, stora countryartisten på 60-talet. Hon gjorde ju en, en låt som heter The Pill. Mm. Som liksom enbart handlar om att nu har vi fått det här pillet och nu kan vi leva som männen. Precis. Och att det är en viktig del i, i kvinnans frigörelse.
1: Mm jag såg en sån, en sån dokumentär om eh, den har gått på SVT tror jag om, om musikens historia mm. och då pratar de just om det här med hur country låg i framkant i den sociala utvecklingen på 60-70 eller egentligen hela tiden fram till att det är framförallt nu mot slutet på 90-talet och, och sen 2000-talet som countryn har blivit någon slags konservativ musik ja. för att det egentligen alltid har varit den som har pushat gränserna och eh, försökt Ja eh, men varit liksom lite mer liberal och faktiskt sjungit om det som händer och inte förskönat.
0: Ja men exakt. Du bara, jag hänvisar alltid eller refererar alltid till Loretta Lynn men det är ju den countrytist som jag som jag känner bäst. Men som sagt hennes låttitlar säger ju bara väldigt mycket. Den här The Pill, Don't come home and drinkin' with Love lovin' on your mind, Rated X. Alltså det är ju käftsmällar i låtform. Mm. Det finns också en, en annan väldigt rolig scen tycker jag. Det är när Samantha ska beskriva baseball för Endora.
1: Okej. Okay.
0: Och det här måste vi nästan klippa in för att det, det är svårt att förklara. Men väldigt roligt att höra. Men kontentan är i alla fall att Endora kan inte förstå tjusningen i baseball. Att man ska slå en boll med ett bat. Och sen ska man springa omkring i cirklar. Hon tycker det låter helt bizarrt. Jag tycker vi klipper in den scenen här.
1: Well, I just didn't want to look a failure first time at bat. First time at what? Bat, mother, it's an expression. Yes, I know what a bat is. Those ugly flying things that people think we're always cooking. Not that kind of bat, mother, a baseball bat. I'm
0: afraid you've lost me. It's a game that people play, haven't you ever seen it? Oh, don't be absurd, Samantha. Well, it's very exciting. They play it with a ball and a big stick called a bat. One man throws it to the man holding the bat who tries to hit it. Then everybody chases the ball and the man who hits it runs around in a circle on a field called a diamond before anyone else can tag
1: him. You're not serious. Oh yes, <laughs>
0: Darren took me once inte. And the one who runs around the most wins the series. Series of what? Nothing. Just a series. <laughs> typical. Typical. That's a human being for you. Spend most of their lives running around in circles for a series of nothing.
1: Ah, jag tycker det där är superkul. Ja, alltså det, det, men det är ju absurt när man tänker på det alltså, Den beskrivningen är ju alltså Precis som du säger, man slår på en boll med ett slagträ och springer i cirklar. Ja men precis, ungefär som med fotboll brukar jag tänka. Ska man tjäna
0: tre miljoner i veckan för att sparka på en skinnboll och försöka få in den mellan två stolpar?
1: Ja men det är ganska många sporter som låter helt absurda när man väl drar ner dem till sin liksom, enklaste form. Ja. Det är samma så golf också. Du ska slå på en liten liten boll över en jätte jättestor gräsmatta för att slå ner i ett litet litet hål.
0: Ja, alltså får man betalt för det. Ja Ja, det är väldigt, väldigt märkligt Eller skidor Du ska ja, ha två eller... träplankor på fötterna Och sen ska du ha två pinnar i händerna Och sen ska du åka så snabbt som möjligt
1: Ja Eller vattenpolo det är också så här, <laughs> Du ska försöka att inte drunkna alltså...
0: ja, Vattenpolo är ju en konstig sport Hur man
1: än ser det <laughs> ja, Jo det är sant
0: Men i alla fall åter till, till Bewitched
1: Men sen har vi ju faktiskt en person till Som vi inte har nämnt och det är ju deras son som de får senare. Ja, Adam. Precis. Och han är ju till Darryns stora glädje inte magisk. Tror man. Ja, ja men vi kan, vi, kan hålla, vi kan hålla den för Darin så att han får vara nöjd en stund tycker jag.
0: Ja, men precis. De, de gör ju ett test på varje barn för att testa och mäta de magiska krafterna. Och det här görs av något sorts häxråd. Och det här häxrådet består ju av Endoras systrar. Som heter, jag tror de heter Agatha, Enchantra och något mer. Ja,
1: typiska häxnamn i alla fall.
0: Ja men precis. Och de ska ju då bedöma de här barnens styrka. Och Tabitha, hon bedöms ju som att hon, har ju, hon är ju väldigt magisk. Hon har starka magiska krafter. Men sen när man försöker testa Adam så, ja, det händer inte så mycket. Men till slut så lyckades så lyckas han få en, en snäcka att sväva genom luften. Men till saken hör jag att Maurice är med i det här avsnittet. Ja. Och man vet inte riktigt om det är Maurice som får den här snäckan att sväva eller om det faktiskt är Adam. Så att det råder lite oklarheter huruvida han är trollkarl eller inte.
1: Mm.
0: Men i den uppföljaren som gjordes till Bewitched som gjordes på 70-talet och som heter Tabitha. Och som följer Tabitha när hon är college-student, där är ju Adam inte magisk. Han har inga magiska krafter där.
1: Ja, okay. ja men på tal om det här med uppföljare för att det har ju varit nu under en ganska lång period väldigt, väldigt poppis att göra uppföljare eller reboots eller liksom nya versioner av gamla filmer och serier från 50, 60, 70 till slut också 80-talet.
0: Mm.
1: För att 2005 kom det ju en film som löst bygger på Bewitched med Nicole Kidman och Will Ferrell ja. är det väl, det, 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 den handlar väl in, det är väl inte en direkt reboot av den här men den handlar ju om att, att det är några skådespelare som ska filma en ny version av Bewitched och hon då som spelar Samantha visar sig vara en, en häxa på riktigt
0: precis så är det jag har sett den, jag tycker inte alls den är bra
1: nej det, jag har ju faktiskt inte hört någon som tycker att den är bra Eh, Kjörli McLean med, va? Nej, mycket möjligt. Jag har inte helt koll. Alltså det, var, det jag tycker är lite, mär lite märkligt är just det här att varför inte bara göra en ny version? Eh, för man tar en serie som är ändå så pass gammal och så ska man göra någon slags Sevdo variant av det där man låtsas att man spelar in en ny version och så är skådespelaren också häxa på riktigt. Alltså det jag tycker det är, det är en handling som är väldigt svår att göra bra.
0: Mm, ja men det är det definitivt, det håller jag med om. Men jag har tänkt på en sak att jag har fått för mig att eh, Bewitched på något vis utspelar sig i samma universum som Sabrina.
1: Det är möjligt, så kan det vara. För
0: de har ju egentligen samma typer av magiska krafter. Eh, sen är ju Endora och Samantha uppfattar väl jag som kanske är mer mäktiga än Sabrina och Zelda och Hilda. Eh, men eh, jag tänker liksom bara i namnen finns det en likhet också Samantha Sabrina Sen har ju Samantha en kusin som heter Serena mm.
1: Som eh, också spelas av Elizabeth Montgomery va?
0: Ja men precis Elizabeth Montgomery tyckte ju att Samantha var lite för präktig Och ville göra en mer utmanande och lite elakare karaktär eh, Så därför spelade hon sin kusin Serena Som då är ja, men lite mer som en Endora i sättet
1: Visst är det något avsnitt där Serena tar Samantha's plats? På något sätt? Ja,
0: jag tror att det heter Double Double Toil and Trouble. Och där så tar Serena Samantha's plats. Och det blir, det blir rent kaos och katastrof. Och det flyger pajer i luften. Och folk blir träffade i ansiktet. Och det blir helt enkelt kaos innan man lyckas reda ut att okay, det är två olika personer. Ja. De ser ju helt identiska ut. Eh, skillnaden är att Serena har svart hår. Och Samantha då är blond.
1: Åh, vilken bra ändring.
0: Ja, men, eller hur? Jag tror att deras eh, eyeliners går åt olika håll också. Oh. Sabrina, eh, Sabrina, eh, Samantha går uppåt och Serena går neråt.
1: Man kunde väl ha gett någon en, en sån skönhetsfläck eller något i alla fall kan jag tycka.
0: Ja, undrar om Serena oh. kanske har det. Jag är osäker.
1: Jag tycker men, att det är lite, lite eh, man har gjort det lätt för sig man bara har ändrat hårfärg.
0: Ja, det har man det har man faktiskt. Det, det roliga är ju att eh, i eftertexterna så stod det ju inte att Servina spelades av Elizabeth Montgomery. Okay. Det stod ju Pandoras box. Alltså inte Pandoras box utan Pandoras box. Eh, men när man läser det så låter det ju som Pandoras box. Ja. Det tycker jag är lite fyndigt.
1: Det är väl egentligen en person som vi inte har nämnt, och det är ju Larry Tate. Ja, Dar Darins chef.
0: Ja, men precis. Darvins vithåriga chef som spelades av David White, lämpligt nog. Ja. Jag har för mig att det här kan jag vara helt fel. Men jo, så var det att han hade ju en son som dog i Lockerbie-katastrofen. Jaha, och fy. Ja, riktigt, riktigt obehagligt. Det är något sånt där som har ätsat sig fast eh, hos mig när jag har läst om honom. Eh, så jag kan inte så mycket annat mer än det där. Eh, mm. Men Darys chef i alla fall, han är ju väldigt krävande måste man ju säga. Eh, han förväntar sig väldigt mycket av Darren. Och eh, det känns som att hela den här reklambyrån då som, eh, som Darren jobbar hos. Eh, hela dess existens hänger ju på
1: Darrens axlar ofta. Men så tycker jag ofta man porträtterar kontor överlag i 60-tal-serier. Just det här att man har en chef som hänger över en. Och att det ligger så himla mycket. Allt, allt hänger liksom på huvudpersonen på något sätt.
0: Mm. Och han verkar ju vara någon sorts creative director. Han är ju kreativt ansvarig för de här kampanjerna som, som byrån tar fram. Så att jag skulle vilja säga att. Larry kanske är mer ansvarig för att få, få in kontrakten och sen underhålla kundrelationen medan Darren är ansvarig för allting som skapas. Mm. Men märkligt nog så är det ju väldigt ofta som man bjuder hem just gästerna till just Darren och Samantha. Och det går ju inte alltid speciellt bra då med tanke på att det ofta händer någonting magiskt. Ja. Men i slutet så så reder det alltid upp sig.
1: Ja, men som det brukar göra i en sitcom.
0: Ja, men precis. Och det är ju så här att, vill man se Bewitched, vilket jag tycker att man ska göra om man är intresserad av tv och tv-historia. För att det är ju ändå en, en milstolpe och en tv-serie som det ofta refereras till i andra tv-serier och moderna tv-serier.
1: Ja, och den, den brukar ju också hamna på rätt många sådana topplistor över till exempel de 50 bästa tv-showerna genom alla tider och sådana saker.
0: Precis, och då som sagt, vill man, vill man se den så, så vet jag att man har från officiella håll lagt ut eh, de första avsnitten på Youtube. Och sen finns ju också den här tv-serien utgiven på DVD. Eh, jag vet inte om man fortfarande säljer den, men den går ju att eh, komma över på, på diverse sajter ändå. Mm. Precis. Själv har jag de eh, fem första säsongerna på dvd men säsong, säsong 6, 7 och 8 har jag inte. Men man kan ju också tillägga att det är ju de första fem säsongerna så är de bästa. Och då var ju Bewitched också en av de mest sedda och populäraste tv-serierna i USA. Men sen i samband med att man bytte Darren så gick tittarsiffrorna ner. Och författarna blev mindre och mindre kreativa när det kom till att titta på nya... Storylines. Så egentligen hela säsong åtta är ju återuppretningar av sånt som har hänt tidigare.
1: Ja, och det, det är ju alltid svårt att ta en sitcom som på något sätt ändå är tydligt förankrad i ett visst årtionde och försöka få, få in det i det nya årtiondet. Det syns väldigt tydligt, framförallt, som Bewitched som skapades i mitten på 60-talet att den kanske inte riktigt känns som att den hör hemma i 70-talets tv-landskap. Nej,
0: precis. Och det märks att skådespelarna är trötta. De vill kanske inte det här längre utan de, de gör det här för att de går på kontrakt. Men det finns ingen skaparglädje bakom det längre. Så ska man se Bewitched, se de första fem säsongerna. De är briljanta. Bra! Men du Linnea, tror du att vi har uttömt detta ämne?
1: Nej, det tror jag inte. Men jag tror att det här var en bra grund att ta avstånd ja. från.
0: Det var ju väldigt mycket runt omkring Bewitched också. Men jag tänker att det kan vara trevligt ändå.
1: Ja, ja vi kan ju inte avslöja för mycket av det som händer heller.
0: Nej, men precis. Ni måste ju ha någonting att se fram emot, ni som inte har sett den här tv-serien. Precis. Ja, vet vad jag tycker att vi ska avsluta med? En hjärtekortis innan vi kör, eh, innan vi säger hejdå. Nej, vad då Hejdå. Jag låter som ett barn när jag pratar. <laughs> Det är att vi ska lyssna på eh, Serena Jag lyssnade att Montgomery som Serena när hon sjunger en liten eh, Låt i Bewitched För det här är framröstad Till det mest psykedeliska musikframträdandet i en 60-tals TV-serie eh, Så här kommer den lilla musikslingan
1: It's called I'll blow
0: you a kiss in the wind A little guitar A little atmosphere Nu ska man väl kanske se det här för att få hela upplevelsen. Och den ligger på Youtube och vi kan länka det, tänker jag, under avsnittet. Alltså i mm. kommentarsfältet. Absolut. Så att man har möjlighet att se det. Men bra Linnea, då är det väl dags att avsluta det här avsnittet.
1: Ja, det är det. Och om ni som lyssnar, om ni tyckte om det här får ni jättegärna gå in på vår Facebook-sida eller vår Instagram. Och följa och kommentera. Vi tar ett tacksamt emot förslag på på. På vad, vad ni vill att vi ska prata om. Eh, till exempel tv-serier eller vissa fenomen eller så. Eh, och nästa gång när vi ses då pratar vi om någonting helt annat. Det gör vi. Ha det så bra. Hej hej.